0: Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony. W dzisiejszym odcinku podcastu rozmawiam z Łukaszem Łuki Woźniakiem na temat jego najnowszej gry, która właśnie dzisiaj, jeżeli udało mi się to dobrze zmontować i ze sobą tam skalibrować, właśnie dzisiaj została ogłoszona, że niebawem pojawi się na Zagram to na Kickstarterze, jest to jego nowa gra, którą stworzył we współpracy z CD Projekt Red, ponieważ jest to gra osadzona w świecie Wiedźmina w tym momencie przeważnie mówię Wam, jakie tematy są poruszone na podcaście, no nie oszukujmy się w tym temacie dominował jeden temat czyli właśnie ta gra, jeżeli jesteście ciekawi informacji o tej grze bezpośrednio z ust samego autora to to jest właśnie miejsce dla Was dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie do słuchania i do zobaczenia po drugiej stronie intro, cześć! Lecimy, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, długim pierwszym po długiej przerwie Geek Factor Podcast. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Łuki-Woźniak. Siemasz.
1: Witam ciebie, witam wszystkich naszych widzów i słuchaczy.
0: Tak, dokładnie, widzów i słuchaczy, bo tak nasz podcast można znaleźć na Spotify, na iTunesach i w różnych innych miejscach, gdzie ściągacie swoje podcasty, bo mamy również RSSS, który jest dostępny na stronie, to już tak słowem w sumie wstępu. Podcast w ogóle. Pierwszy... Osobom, które nas słuchają, tłumaczysz, gdzie mogą nas znaleźć. Tak, albo o, które oglądają, jakby chciały też okay, słuchać dobra. gdzieś indziej. Okay, ma to jakiś A, sens. Dobra. Widzisz, widzisz. Big brain. <laughs> Generalnie jest to dla mnie o tyle ciekawe, bo podcast na żywo z osobą. Ten, tego, takiego podcastu nie nagrywałem od. żeby cię nie skłamać. Września, od końcówki Uf, sierpnia. Okay, czyli... Bo potem kwarantanna weszła mm -hmm. ta druga, więc z blogiem ojcem miałem przez Zuma, z wiolą i z Marciną, z Violem i z Marciną, z mm -hmm. i z Marciną mm -hmm. e, miałem przez Zuma, a, a potem przerwę w ogóle, bo za dużo było gier do ogarnięcia na główny kanał i po prostu nie miałem czasu do podcastu usiąść. Swoją drogą, wspomniałem o Wioli, o Wioli i o Marcinie. Tak. Temat Solar City zamknięty. Przynajmniej ten twój, w sensie ten zagram w to. Tak, tak, tak. Jak ty się z tym czujesz?
1: Ja myślę, że to nie był taki ciężar dla nas, jak dla nich. Także ciężko to w ogóle porównywać tą mhm. skalę, ale rzeczywiście. Gdzieś to z tyłu głowy wisiało, co jakiś czas temat wracał, więc cieszę się, że gra już jest fizycznie. To tak. było bardzo przyjemne, żeby usiąść z moją żoną, wyciągnąć grę, rozłożyć, zagrać, już sobie jeszcze przypomnieć sobie, tak, czytając tak. instrukcję, co to było <grym> e, i zagrać. I tak na nowo, o, to było fajne, rzeczywiście, dobrze, że to wszystko do, do, domknięte.
0: Tak, tak. No ja mówię, ja jakby o grze wiadomo, każdy może sądzić co, co, co tam chce, bo to różne różne mhm. zdania są natomiast no, gdzieś tam uważam, że warto jednak o tym mówić i docenić tak. ten gest tak mhm. ze strony y, Wioli i Marcina, że, że, że zadbali o to, żeby te gry faktycznie do wspierających dotarły nie? więc ten tak, to, jest
1: to jest super i rzeczywiście wiadomo, że to nie, nie jakby cała sytuacja jest jaka jest, ale Biorąc pod uwagę okoliczności, no to rozwiązanie chyba było na, dla graczy i dla gry najlepsze, jakie mogło być, nie? W tych mhm, zdecydowanie.
0: Nie? Jestem ciekawy, czy ja jakoś, chociaż wątpię, nie? bo to jest trudny temat, czy kickstarterowców się uda też jakoś tam podratować, ale to jest...
1: Nie, nic, o, o tym już zupełnie nie mam
0: <laughs> Słuchajcie, też w ogóle taka sytuacja, bo jest teraz, żeby nie skłamać, pier... nie, 1 lipca, 7 stycznia. Tak. I ten, a wy słuchacie tego najwcześniej 6 lutego.
1: No, jesteś pewnie słuchać tego w lutym, o tak. tak. Mhm.
0: No dobra, tak, dokładnie, tak. Szósty, około gdzieś tam właśnie w lutym. Mhm. Bo nie da się ukryć, że głównym tematem i powodem twojej wizyty w ogóle w Gdańsku, w mhm. drugiej, ostatnio jest gra, z którą dzisiaj wskakujesz na. Tak. Nie, nie dzisiaj ogłaszasz, nie dzisiaj, dzisiaj nie skakujesz, dzisiaj ogłaszasz.
1: Tak, tak. no to zależy od, od ciebie, kiedy ty wrzucisz ten podcast, ale zasadniczo. Mam nadzieję, że nie wrócisz go wcześniej. <laughs> nie, nie, nie. nie. <laughs> Więc tak, ogłaszam, ogłaszy, ogłosiliśmy już z perspektywy naszych słuchających słuchaczy i widzów The Witcher Old World albo Wiedźmin Stary Świat, czyli grę planszową, przygodową grę planszową w uniwersum Wiedźmina, którą wydajemy we współpracy z CD Projekt RED. No i to jest gra, której jestem autorem.
0: Super. Eee, powiedz mi. Właśnie, bo to, jest, to jest takie to jest dziwne, nie? bo to jest tak, generalnie my, ja już, myśmy już to grali raz, tak. ja już to grałem jeden raz, e, grałem z Gambitem też i z Traxem wtedy z Angry Board Gamer, po, tak. pozdrawiamy chłopaków, um, ale i, i dzisiaj jeszcze będziemy grali drugi raz mhm. z Magotem, jest też film na y, kanale, bo chcę też rzucić w tym samym czasie film na kanale z pierwszymi wrażeniami. Ok, powiedzieć co ty myślisz że? Mhm. Dokładnie. Mhm. Potem, jak już ten gra będzie faktycznie startowała na, na crowdfundingu, mhm. to będzie jeszcze film osobny. Będzie film z recenzją, z instrukcją. Mhm. Więc ja tak staram się bardzo mocno skupić, wiesz ile, gdzie można powiedzieć, bo w którym my tak de facto momencie czasoprzestrzeni Nie, jesteśmy. Ja jesteśmy
1: na samym początku. Dopiero zakładam, że pewnie większość osób dopiero teraz dowiaduje się o tym, że ta gra powstaje. Mhm. Chociaż tak jak ty, spora grupa osób dowiadywała się o tym zakulisowo. Mhm. Z kilku powodów. No po pierwsze przede wszystkim wszystkie osoby współpracujące z nami przy tym projekcie, uh -huh. ale też na tyle na ile mogłem starałem się tą grupę testerską poszerzać, więc na przykład byłem z tą grą na laboratorium gier w październiku. Okej. Okay. No to były cały czas jakiś tam etap rozwoju gry, prawda? I, no i były pytania, czy na ile to jest poważne, czy ja sobie coś wymyśliłem i tak dalej, i tak A, dalej. A czy
0: oni wiedzieli, jak testowali, że testują Wiedźmina? Już wiedzieli, czy...
1: jak się do stołu, że testują Wiedźmina. Okay. No ale mówiłem, mówiłem prawdę i sytuacja taka, jaka jest, że rozmowy, że tak powiem, z CD-projektem trwają. No i jak pójdzie to wszystko do przodu, a jeżeli słuchacze nas słuchają, to poszło, to, to oznacza, tak. że...
0: Jeszcze jest możliwe, że nas nie będą słuchać, bo no wszystko pójdzie tak, w łeb. Tak no te, może ta
1: rozmowa jest tylko dla nas. No to, to rzeczywiście coś z tego będzie. No i dlatego ta grupa gdzieś tam testerska coraz szersza musiała się o tym dowiadywać, żeby no żeby ją testować, tą grę, żeby to było rzeczywiście coś, co nam się wewnętrznie podoba w takiej bardzo zamkniętej grupie. Coś, co testujemy w grupie testerskiej CD Projektu e, z, i jakby z osobami, które u nich grają i dewelopują i e, to, że też ktoś z zewnątrz na świeżo co jakiś czas podchodzi do tytułu, patrzy no, świeżymi oczami i coś dodaje, coś zauważa. Okay. Więc trochę był taki okres nie opowiadania o grze, ale już opowiadania o grze.
0: No, powiem, powiem tak, no, film z pierwszymi wrażeniami jest jakby co na kanale mm -hmm. Geek Factor, więc możecie to obejrzeć, więc możecie Tak niezręcznie, nie
1: sobie... jak ja bym teraz ciebie pytał o pierwsze wrażenia, prawda?
0: <laughs> nie, no słuchajcie, no ja już jestem po w tej chwili jak to nagrywam, tak? tak. Jestem po jednej rozgrywce. Filmik pierwsze wrażenia będzie po dwóch rozgrywkach. Mówię, okay, ja, mam, jest coś. ja mam mózg mnie boli. <laughs>
1: Dwa fakty musisz połączyć i aż tak jest ciężko, ale są dwie rzeczy, to.
0: Ale ten nagramy potem, a ten nagrywamy teraz mm. i wiesz, żeby, żeby nie było.
1: Bo to ty w, w swoim życiu wszystko spokoje. Nagrywasz bardzo, jakiś filmik. Bardzo, i tak. Nic nie mogę nagrywać, bo muszę go wrzucić do się Nie Jestem się
0: dopóki się tak, dopóki się wszystko mi nie wyprostuje mi się czasu przestrzeni y, miesza.
1: Ale myślę, że kluczowe jest, żeby być świadomym swoich ograniczeń, prawda? nie
0: zdecydowanie. to jest pierwszy krok, tak? To jest zawsze pierwszy ja krok. Ja też jestem
1: świadomy moich ogromnych ograniczeń, tak. Żeby nie było.
0: Słuchajcie, no powiem wam tak, po pierwszej rozgrywce jestem e, jestem zachwycony i jestem, nie mogę się doczekać drugiej rozgrywki e, i, i, i potwierdzenia tego, nie? Co, co tam dalej. E, bardzo się cieszę się i, się i bardzo
1: stresujące były e, różne etapy testowania tej gry, ale gdzieś tam przy tym takim końcowym etapie, gdzie już jest ten trzon był dograny to muszę przyznać, że stres w moim życiu przeradzał się wtedy coraz bardziej w ekscytację tego, jak ludzie zareagują trochę, jakie będą mieli wrażenia z gry, co ich wciągnie, czy bardziej się, będą ekscytować się tym aspektem budowania talii i tworzenia kombosów mhm. kart w walce, czy bardziej ich będzie ekscytowało rozwój postaci, czy eksploracja i te różne wydarzenia i przygody, które tam są, więc to przyjemnie się, to jest w ogóle z mojej perspektywy jako autora, gra, którą całkiem przyjemnie się ogląda podczas testów, e, bo różne, różne rzeczy na stole i nad stołem się dzieją i na przykład oglądanie waszej partii, tak? to teraz to jest no. dziwne słodzenie, bo to nie jest żadne słodzenie, ale oglądanie waszej partii było bardzo ciekawe. Dzisiaj zanim tutaj z tobą nagrywałem, rozgrywałem inną czy tam pokazywałem inną partię, już nieważne z kim i gdzie, mm -hmm. ale też się bardzo przyjemnie oglądało, chociaż grupa inna, inne były relacje i zależności, także
0: Znaczy biorąc pod uwagę specyficzne poczucie humoru moje, Gambita i Traksa, to się bałem, że to oglądanie tej partii będzie traumatyczne dla nie. ciebie. Nie, <laughs> nie,
1: Trochę się, ja to już grałem z wami wcześniej, troszeczkę się uodporniłem, okay, więc, dobra. Więc, więc wiedziałem na co się szykować i byłem momentami zaskoczony, ale ogólnie było bardzo, bardzo fajnie. Tak, skreślnie.
0: tak, padały hasła, których ja tu nie będę cytował, bo jest 2021, nie chcę, żeby mnie kancelowali. Nie do się,
1: rzeczy nie do powtórzenia nigdzie, zasadniczo. Uszy trochę więdły, ale przede wszystkim fajne było wiedzieć właśnie wasze jakieś pojedynki między wami, ale też docinanie sobie gdzieś tam na zewnątrz, a nawet to jest ciekawe, to nawet to, że emocje, jakie są związane z tym, że ja decyduję, czy potwór, co zrobi potwór, z którym gracz walczy, już tak nie? Upraszczając. Tak, tak, to to, tak, to tak. też jest taki jeden mały, fajny smaczek, który gdzieś tam akurat on pojawił się jako pierwszy zarządek tego pomysłu, pojawił się po jednej burzy mózgów, jaka była w CD-projekcie, jak już było to wszystko na dobrym torze, no i podobał im się, im się gra bazowo i pokazywałem kolejny etap rozwoju. Graliśmy, rozmawialiśmy i tak dalej. No i tak to ciekawe było, bo te, te gry u nich często się kończyły burzą mózgów. Pomysłów dużo. Ja wychodziłem zawsze z listą pomysłów różnych od nich, ale też było oczywiście troszeczkę, wiesz back and forth, no ja coś no tak. tam od siebie dodałem, nie na wszystko się zgadzam zawsze i oni się dawali przekonywać do różnych rzeczy, więc to było też bardzo przyjemny proces, który cały czas trwa zresztą, więc to jest też też przyjemne bardzo.
0: A to chyba dobrze też fajnie świadczy o, o, o ekipie CD Projekt, że to nie jest tak, że e, rzucili Ci licencję, no masz, dobra i byle byłoby okej okay, i nie interesuje nas, tylko sprawdzają co jakiś czas, czy jest wszystko zgodne, tylko tak. się żywo zainteresowali i zaangażowali w to, tak? Skoro pytasz,
1: jak to było, to powiem, <laughs> że to było tak, że Kontakt z kimś w CD-projekcie miałem od dłuższego czasu już, mhm. zahaczony o coś tam związanego z moim kanałem. Na tyle dawno temu, że ciężko mi nawet określić dokładnie co, ale miałem maila, co do którego ja co jakiś czas wracałem. Mhm. Dopytując, czy drzwi do planszówki na są otwarte jakkolwiek, czy nie są. No i odpowiedź zawsze była podobna, czyli że są otwarte, da się coś... Jesteśmy otwarci, żeby coś zrobić, ale przede wszystkim musi nam, pisali oni, odpowiadali zawsze się spodobać trzon gry. Okay. Czyli jakby gra sama w sobie, że oni chcieli upewnić się na poziomie projektu i też później rozwoju ze mną, że wspólnie zrobimy grę nie tylko ilustracyjnie i jakościowo, jeśli chodzi o wydanie. Co też jest super ważne, ale gameplayowo taką, do której można się. Bo którą się chętnie wszyscy podpiszemy. Mm -hmm. No i to było ważne, no i to było stresujące, bo to jest, to, to jest inna sytuacja pewnie, domyślam się, że jak ktoś gdzieś idzie i robi jakąś inną licencję, kupuje po prostu i, i, i to przykleja, to ta dynamika wygląda inaczej, no tu w naszej sytuacji to jest takie partnerstwo raczej w, w wspólnym prowadzeniu tego projektu, we współwydawaniu Super. go.
0: Super, bardzo fajnie. A pytanie, jakakolwiek tak. styczność z Andrzejem Sapkowskim była? czy on Z
1: mojej strony nie. I przy tym projekcie też mi nic nie wiadomo o tym. Ale... Czyli nie,
0: nie, będzie, nie będzie Ciebie pozywał do sądu potem o tam, tam tjemy, nic, czy coś tam. Nic
1: mi o tym nie wiadomo. Ja zasadniczo żadnych kontaktów z Panem Andrzejem nie mam i bardzo z całego serca jestem wdzięczny za stworzenie tego świata, który. No Myślę, że my wszyscy jesteśmy. No, który tam. jest naprawdę książkowo jest. Jestem wdzięczny. Panu Andrzeju Sapkowskiemu, ale też jestem wdzięczny bardzo, tak już na, na pobocznie, ekipie, która stworzyła słuchowisko do pierwszych trzech książek, chyba. Ja nie jestem, nie pamiętam do których, okay. ale jest słuchowisko spodziewam na rolę.
0: Wiem, wiem. Ja, Moja żona słuchała chyba pierwszej jakiś czas temu. Uf,
1: to ja po prostu do tego słuchowiska mogę wracać w kółko, jak fajnie to jest zrobione, jaka jest dynamika walki. I nie, nie, ono też było jedną z inspiracji do pewnych rzeczy w tej grze, jakby no. tak popychając. Po prostu, kurczę, rzeczywiście trzeba się na tym skupić, to tak gdzieś tam myśl była z tyłu głowy, nie? Jasne. Jak sobie tego słuchałem.
0: Nie, no to wiesz, no, znaczy mówię, dla mnie przede wszystkim bardzo fajną informacją jest to, że i, i myślę, że dla słuchaczy, że właśnie, że CD Projekt, podszedł do tego, CD Projekt Red, Red mm -hmm. proszę, podszedł do tego tak, że właśnie, żeby, żeby się w to żywo zaangażować i mm -hmm. faktycznie uczestniczyć w tym procesie, nie, że to, to jest super. Ja w ogóle muszę powiedzieć tak na marginesie, e, nie wiem, czy ekipa CD Projekt Red e, będzie tego słuchać, mm -hmm. e, albo ile osób z tej ekipy będzie tego słuchać. Mm -hmm. e, mam bardzo miłe wspomnienia, ponieważ tutaj taka Taka zakulisowa informacja dla słuchaczy i mm. dla widzów kanału Geek Factor. Mm -hmm. Pierwszą grą, którą dostałem w życiu za darmo do recenzji po prostu mm. za to, że mam, o masz fajny kanał, dobra to damy ci grę, żebyś zrecenzował. Był mm. właśnie ten pierwszy Wiedźmin A, okay. z, z autor, autorstwa Ignacego Trzewiczka. Z CD Projekt Red i to było dla mnie takie mega pozytywne, wiesz, takie po prostu, to, bo to nie było nabudowane niczym oprócz tego, że z sympatią, te, wiesz, sympatycznym kontaktem z, z człowiekiem, właśnie CD Projekt Red. Niestety nie pamiętam dokładnie, jak się ten okay. człowiek nazywał, ale pamiętam, że do gry była dołączona taka kartka, e, po prostu zwykła kartka 4 z logo The Witcher na środku mm -hmm. i podpisy tam paru osób z CD o, Projekt Red, okay. i staje, ta kartka wisiała u mnie na ścianie aż do niestety gdzieś zaginęła podczas przeprowadzki. Czyli przez ileś lat już trwania kanału, gdzie już ten kanał tam troszkę urósł od mm. tamtych po to ta kartka u mnie ciągle wisiała. Więc ja mam projekt Red i ze światem Wiedźmina. Mm -hmm. e, chociaż w gry nie grałem. Co nie grałeś tak? w gry? Nie w grałem. Nie, grałem. Oh, okay. nie, bo ja sobie postawiłem na cel, że ja... Przed... Dużo osób pewnie wie i słyszało, że ja mam... E, mm. To jest największa, największa luka w, mojej, w moim oczytaniu, czyli nie czytałem Wiedźmina. Okay. Dopiero niedawno zacząłem, czytać pierwszą książkę, jestem w trakcie drugiej. Okay. Więc ja mam tak sobie wymyślałem, że przeczytam wszystkie i potem sobie okay. pogram we wszystkie. Chociaż słyszałem, że nie trzeba czytać książek, żeby się cieszyć. Ja nie jestem rami.
1: ekspertem, ale tak na czuja... To chyba nie trzeba, rzeczywiście. To no. można sobie, to może żyć, kwa, książka może żyć Dokładnie. swoim życiem w twoi, i gry też oddzielnie. To są różne doświadczenia na pewno, i no ale, ale rzeczywiście to te gry komputerowe budują na tym świecie istniejącym tak. w książkach w bardzo fajny sposób. No i to też jest ciekawe, ta gra też jakby ten świat dalej eksploruje, bo cofamy się w Czasie.
0: No właśnie, to jest co? ważny punkt. W co, 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 co my gramy? Czy my gramy w książkę, gramy w serial, gramy w grę y, komputerową? Gramy
1: czy... w The Witcher Old World. W sensie gramy no w stary świat, gramy w mm, świecie. Jesteśmy w tym samym świecie, więc obowiązują te wszystkie same jak, te wszystkie zasady, ten sam klimat jest. Chcieliśmy oddać jak najbardziej y, za, tą zarazem, humor, y, też powiedziałbym te. Emocje związane z walką, jakie są w grach komputerowych, ciekawe postaci i kolorowe wydarzenia, jakie mają miejsce w książce, no ale tworzymy nową historię tutaj, ponieważ cofamy się w czasie, tak? Mhm. do momentu, kiedy jeszcze było więcej szkół, więc nie jest tak, że jesteśmy skupieni na Geralcie, ale mamy... Mamy pięć szkół, które ze sobą rywalizują, więc stąd dwóch do pięciu graczy. No i wcielasz się Wiedźmina, mhm. niekoniecznie tego tytułowego sagi, ale piszesz swoją historię od nowa. E, no i to też myślę, że jest e, o tyle ciekawe, że e, troszeczkę się, jesteśmy w, w innym miejscu, więc na przykład normalne jest to, że się spotyka dwóch Wiedźminów w karczmie, i jeden do drugiego mówi, co ty to robisz gościu? A ten drugim odpowiada mniej kulturalnie, a co cię to obchodzi? E, i, I walczą. Coś, czego nie, już w, w czasie, gdzie jest Gerald i tylko szkoła wilka i jakieś tam prześwity mhm. tych starych czasów nie ma. Okay. E, I z tego też względu mamy jest naturalne to, że tu jest więcej potworów, e, ale klimatem różnymi opisami fabularnymi, wydarzeniami nawiązujemy mocno, więc to jest taki moment, że ktoś, kto zna sagę doceni pewne rzeczy, ktoś, kto zna gry komputerowe może doceni inne rzeczy, a kluczowe jest to, żeby każdy, kto e, lubi przygodówkę i świat Wiedźmina tak ogólnie mhm. go ciągnie, to żeby to się tu na pewno odnajdzie.
0: No właśnie, bo, to, bo generalnie do czego właśnie zmierzałem, to to, że to fabularnie to jest oryginalny twór jakby, tak? Tak. Ale z, 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 tak rozumiem z tego, co mówisz, że ty zadbałeś o to żeby tam były rzeczy z książek, a z kolei CD Projekt zadbał o to, żeby tam były rzeczy znaczy z gier, może nie, że rzeczy z książek, tylko na zasadzie jakieś takie smaczki tak, właśnie. Tak, tak, tak. to jest trochę
1: tak, że i, w, i tu i tu współpracujemy, czyli mhm. to nie jest tak, że ja bardziej patrzę na coś, a oni okay. na coś. Mhm. U nas e, e, jakby nasz zespół w firmie poprzez ten projekt bardzo się wciągnął w ten świat na różnych płaszczyznach, e, więc Wróciliśmy sobie do serialu, do książek, do gier komputerowych i do, wiesz, do gry RPG i tak dalej, i mm -hmm. tak dalej. Jest Świetną pomocą jest ogromna Wikipedia, która jest, rozwija się online i jest po prostu opis różnych wątków, które są bardzo poboczne w sposób szczegółowy. To jest super. No i z drugiej strony ostatecznie to CD Projekt, który ten świat jakby tworzy w tym momencie, to on ogląda to co my robimy i popycha w tą stronę, w tamtą stronę i te nowe rzeczy, które tu się dzieją, współtworzymy, tak? I ostatecznie to no, oni trzymają pieczę nad całym światem, można powiedzieć, nie?
0: Kłam, znaczy, powiem tak, no mówię, no ja nie jestem wielkim specem, jeśli chodzi o świat z książek. Mhm. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to jest to, że ten klimat, który gdzieś tam odczuwałem, mhm. czytając pierwszą książkę, oglądając pierwszy sezon mhm. Netflixowego Wiedźmina. No, jak najbardziej tu jest. I jakby mi się spodobało właśnie w tej grze, bo uważam, że to jest właśnie. To jest trochę coś, co zadecydowało moim zdaniem o sukcesie gry planszowej Gwiezdne Wojny Imperium Atakuje. Mhm. E, że właśnie dla mnie to jest bardzo mądra droga, którą można by pójść przy tworzeniu gry opartej na tak dużym IP, mhm. gdzie po prostu nie starasz się zaadaptować konkretnego filmu, konkretnej książki, konkretnej gry komputerowej itd., tylko robisz właśnie coś, co się dzieje obok. I jesteś w tym świecie, mogą się pojawić postaci na przykład z tego świata, ale nie, nie jest tak, że ty rozgrywasz teraz, wiesz, właśnie tam... Scena po scenie dokładnie. coś, co znasz. Dokładnie. Mhm. Ja, ja, ja nie wyobrażam sobie za bardzo, to jest moim zdaniem powód, mm -hmm. dla którego adaptacje gier komputerowych na ekran rzadko kiedy się udają, okay. bo oni za bardzo chcą scena po ta, ta scenie, ta scena zamiast po napisać scenie... dobry scenariusz, tak? Dokładnie, a, a przez to, że gra jest taka rozbudowana, gdzie masz, wiesz, grę przechodzisz 20 godzin, mm -hmm. film trwa dwie godziny, mm -hmm. no to z się rzeczy wywalasz całą masę rzeczy, które mogą być istotne i wychodzi co wychodzi często,
1: nie? Tak, to jest prawda, to rzeczywiście to ym, gdzieś tam w trakcie rozmów ten pomysł tego, żeby to umiejscowić w tym momencie, to, to, to jest też po stronie CD Projektu. Ja nie byłem taki na tyle o, otwarty tutaj, że spróbuję stworzyć coś w przeszłości <grych> i potem zobaczymy czy im się to klei. Tylko gdzieś tam na, jak, na pewnym etapie rozmów nad grą, jeszcze ona była bardzo, bardzo, bardzo w powijakach, i, i ale już czułem z ich strony, no, że, że patrzą przychylnie na to, że ja próbuję. No to, to oni zaproponowali, żeby to pewne rzeczy sobie uprościć. Dodatkowo upewnić się, że w grze będzie dużo interakcji, takiej negatywnej, czy to pośrednio, czy bezpośrednio, ale że ona będzie. Co więc to nie jest koop ani semi-koop, mhm. ani gra kompetytywna, gdzie każdy gra swoją grę tylko my tutaj wszyscy wspólnie jesteśmy na tym samym świecie i nas żywo interesuje, kto gdzie idzie. Mhm. Jak ty walczysz z potworem czy z innym Wiedźminem, to mnie to interesuje. Jasne. Ja mogę między waszymi turami wyjść na, tam sobie po kawałek pizzy i wrócić. Jest to duża gra przygodowa, w której to jakby ta partia nie jest krótka, ale, ale ten poziom zaangażowania i emocji miał być na wysokim poziomie cały czas i to właśnie najważniejsze oni zaproponowali i ostatecznie uważam, że się sprawdziło, żeby to było wcześniej wpisane w ten taki troszeczkę właśnie stary świat Wiedźmina, nie? gdzie jest pięć szkół, więcej potworów i tak dalej.
0: No właśnie, bo to jest to, że to jest fani w tym momencie dostają wiesz, w świecie, który kochają, który lubią Dostają coś nowego. Tak. To, to, jest, to jest dla mnie super. Boże, no to jest naj, najlepszy dowód jest na to y, miłość, którą fani Gwiezdnych Wojen obdarzyli książki z uniwersum Gwiezdnych Wojen mm -hmm. i nienawiść, którą obdarzyli tą ostatnią trylogię za to, że te wszystkie książki tam praktycznie, że tak na razie tak, tak wygląda, wykopali. Mm -hmm. ja, nie wiem, ja się na przykład modlę, żeby było ten, w, jak Simon teraz będzie robił The Last of Us, grę. To ja uh -huh. mam olbrzymią nadzieję, że oni nie będą właśnie robić czegoś takiego, że po prostu tam te misje, czy tamte fragmenty misji z gry po prostu, które uh -huh. jest moją ukochaną grą. Uh -huh. Tylko, że na przykład wiesz, ta gra na playkę, The Last of Us tam, nie wiem, grać, uh -uh. ona tam ma jakby, jest tam jeden taki konkretny moment, gdzie ewidentnie jest jakaś trochę przerwa w fabule w sensie. Uh -huh. Są takie momenty, że są przeskoki, bo na przykład Joe i Ellie gdzieś tam podróżują i jakby już jest cięcie i jest pokazane, jak oni gdzieś tam dotarli i tak dalej, więc jest przestrzeń, że tak powiem, gdzie... gdzie można zagospodarować. Zagospodarować Co, po się, działo w Co w tej... się działo pomiędzy, nie. dokładnie. A już nie, już nie wspomnę w ogóle o kilkuletniej luce, mhm. która jest między pierwszą a drugą częścią nie dla mhm. yy, Last więc... okay, No to
1: prawda. Przykład Star Warsów jest tutaj trafny. No i... i ale tak jak mówię, to gdzieś był cały czas w Development balans. Mhm. Jak sobie testowałem tą grę, to jakby z jednej strony chciałem testować ją z osobami, które na grach się znają, więc czasami gdzieś tam jechałam specjalnie, żeby dopaść jakiegoś dobrego dewelopera, z mojej perspektywy, czy autora, który zna się na grach przygodowych, czy wydawcę, żeby pokazać i się upewnić i usłyszeć konstruktywne uwagi.
0: A może dać przykład kogoś? Czy nie? No,
1: nie, oczywiście. No, na przykład grałem w tą grę na labie. Ostatnia, ostatnia rozgrywka to była rozgrywka między Gołębiem, który jest tam współautorem Destinis, i. Krzyszkiem, który jest współautorem Zony. Oh, okay. I co jest ciekawe, grali i była burzliwa dyskusja po. Jakieś tam nowe pomysły, uwagi. Duży development, duże jakieś przesunięcia i zmiany. No i upewniłem się, żeby pojechać do Warszawy, do Michała i żeby pojechać do gniazda do Krzyszka przy jakiejś okazji spróbować to połączyć, żeby zagrać. Z każdym z nich osobna, czy tam stworzyć sytuację i się udało i rzeczywiście widzieli te zmiany i już ta ostateczna wersja, którą mi pokazywałem była taka ok no, no nie mam już tutaj za bardzo się do tego do czego tam czepiać, jakieś do malutkich rzeczy tylko, nie? Super. Więc też się chciałem w tym upewniać no ale na, też starają się, jak grają to spytać, jak znasz ten świat? I ktoś mówił książki, o fajnie, a ktoś tam inny mówił tylko ta gry komputerowe znam igła okay. e, ale też z osobami, które no nie bardzo, tylko kojarzą czym jest ten świat i starać się cały czas oglądać które grupy się dobrze bawią i wiadomo, i które lepiej, które, kto co dostrzega i żeby nie było za mało ani za dużo. Nie wiem, że co chodzi. Żeby nie było tak, że ktoś siedzi gracz, który zna świat i ktoś to nie zna świata i ten, kto zna świat, co chwilę odczytuje jakieś smaczki i jakieś, yy, kojarzy jakieś ze sobą wydarzenia, fakty, kojarzy mikstury, bronie itd. i tak dalej i elementy tych eksploracji, a drugi siedzi i mówi dobra, no i nudzę się, męczę się tym, że ty tak to znasz. To bardziej ma być fajne dla wszystkich, a z drugiej strony o, to kojarzę to, z... w grze było coś podobnego albo w książce było coś podobnego i ja tak tylko siedzę i no coś podobnego było, no. Rzeczywiście coś było. Podobnego.
0: To ja mam problem. Kurde, nie wiem czy mi się to uda. Mówię, no po pierwsze no, jestem ciągle gdzieś tam na początku książek. E, po drugie e, jest. E, ja mam z sobą pamięć do takich rzeczy i, i powiem szczerze. I, i czasami mi to nawet trochę, troszkę mnie to frustruje. Znaczy nie frustruje, tylko to zostawia taki, takie dziwne poczucie, że ja na przykład e, e, teraz e, właśnie wiesz, gdzieś tam czytałem recenzję, sobie oglądałem recenzję tego Mandaloriana nie? Mhm. i było tam, na przykład ktoś zwrócił uwagę, że tam chyba na koniec pierwszego sezonu Moff Gideon pokazuje, nie wiem czy chcę spoiler, spoiler, spoilować, więc to no powiem, pokazuje coś, co fani serialu Wojny Klonów, mhm. wszyscy od razu... To jest to, czy to hmm. oznacza, że my. Ale tak, tak, a, serii w ogóle pierwsze słyszę. Mm -hmm. Bo na przykład, okej, okay, znam filmy Gwiezdne Wojny. Okay, ale nie znasz tak świata. Ale książek w ogóle nie, nie. Nie czytałem żadnej książki ze świata Gwiezdnych Wojen, nie, nie oglądałem wojny klonów. Mm -hmm. Więc jakby to, tak damy jak, wiesz, jak ogłosili, że w drugim sezonie pojawi się szoka którą zagra Rosario Dosson, To ja się ucieszyłem, bo lubię Rosario Doson, jak aktorkę. O, nie a wszyscy. Oh, wow, ona będzie, ja pierdził. Więc wiesz, takie. Okay, tak, tak, tak. Więc...
1: Wiesz, ja myślę, że taki. E... Tak się nazywa fan service. Eee, tak. Jak jest przytłaczający, no to rzeczywiście i potem czy to film, czy serial, czy jakieś medium, tak. zostawia takie wrażenie, Okej, okay, czyli wy najpierw chyba wymyśliliście, jakie to tak. mają być smaczki, a potem ktoś do tego dokleił film.
0: <śmiech> Avengers and Game. <śmiech> e,
1: ale e, ja tak już mówimy o tym, no to rzeczywiście ja miałem takie wrażenia na minus raczej właśnie w kontekście tam niektórych tych Star Warsowych spin-offów, tych filmów. Mhm. Już nie wchodząc w szczegóły, bo o Star Warsach to można dużo opowiadać, ale, ale właśnie miałem takie czasami poczucie, że ach, puszczacie mi oczko i ja to wi wiem i wcale mi się to nie podoba, bo puszczacie mi oczko na przykład, w ramach filmu, który mi się nie podoba. <śmiech> Więc to jest tak trochę, że nam bardziej na minus. A, ale rzeczywiście, jak ci się podoba sam w sobie dzieło, mhm. I w tym wypadku, ktoś się ci puszcza oczko, to by się sobie uuu, do mnie ktoś puścił oczko, prawda? Znaczy, więc to
0: tak. To, to jest... I
1: Mandalorian bo... akurat oceny ma świetne, więc tak, zdaje się, pamięta. że nie jest tam nikt obrażony tym.
0: Nie, nie, bo to nic z tego, co, czy, co czytałem, bo przecież nie miałem jak oglądać, bo w Polsce, jak się o to oglądać, to musiałbym ściągnąć nielegalnie, a takich rzeczy nie robimy. M, więc Ja tu, e... ja tu nie przyszedłem się <laughs>
1: wypowiadać na temat na temat dostępności platformy Disney Plus Dokładnie, w Polsce. Ale, po ale ja mogę przesadł, się
0: wypowiedzieć ja też, że doprowadza mi to do szału, ale e, co mogę powiedzieć, zły przykład właśnie z filmu Gwiezdnych Wojen, e, Solo Wiezny Wojny, uh -huh. który był dla mnie, znaczy powiem tak, ten film moim zdaniem zbiera trochę za dużo hejtu, bo go się nawet dobrze oglądał jako taki film przygodowy, tylko właśnie to było na zasadzie teraz ci pokażemy, jak Han Solo e, spotkał się z Czubaką. teraz ci pokażemy, jak uh -huh. Han Solo poznał Lando i tak scena po scenie, wiesz, jak uh -huh. Han Solo dostał te ty wiesz, mhm. ja, ja chciałem o tym wiedzieć, albo jak Han Solo dostał swoje nazwisko, a, tak, a to w ogóle tak interesowało.
1: To tak, to był dosyć, dosyć fajny palmowy moment. No, <grym> no więc właśnie, my jesteśmy na tyle cofnięci w czasie do Geralta, że nie, nie ma tego motywu, że jakieś tam jego dzieciństwo poznajemy czy cokolwiek. Mhm. Tylko po prostu w tym świecie się poruszamy, wie, że jesteś Wiedźminem. Masz dwa miecze, używasz szybkich, silnych ciosów, znaków, mikstur... Eee... Spotykasz potwory znane ci z różnych mhm. aspektów tego świata i wydarzenia, które pod, kojarzą ci się z czymś, prawda? Znosisz mhm. trofea, no i do tego dochodzi ta warstwa nad stołem, prawda? Gdzie ja mogę walczyć z Tobą, przeszkadzam Tobie tu i tam, no i, i jakieś tak to w tym jest to poczucie, że rzeczywiście do, do świata nawiązujemy, nie?
0: Tak, to, yy, ja ten właśnie co chciałem powiedzieć, bo chciałem, właśnie zmierzałem do tego, żeby powiedzieć, że właśnie taki Han Solo to moim zdaniem właśnie był przykład tego, jak, jak to źle można zrobić. Mhm. Uważam, że przykładem, gdzie, które tak sobie zażartowałem, ale moim zdaniem akurat osobiście Avengers Endgame, uważam, właśnie zrobili to dobrze, bo uważ... mi się film bardzo podobał, mhm. a takie smaczki typu fakt, że tam Kapitan Ameryka w jednej scenie mówi Hydra i tak dalej, mhm. to właśnie były takie smaczki, że o, o kurde, nie, tam ktoś, kto kojarzy to, mhm. to kojarzył z komiksu. Ale
1: scena, scena bójki w windzie się broni po prostu, tak. to, to jest trochę. Chyba... Czyli e,
0: znaczy, on tak, on, znaczy, on powiedział w, w nie, windzie Hail Hydra, ale on tam się z nimi nie bił. Okay. Tylko chodziło o to, że to jest nawiązanie, bo w komiksach był taki słynny plot twist, który nie już jest już plot twistem, dla, bo po prostu przeszedł po całym internecie. O. Że na koniec jakiegoś komiksu Kapitan Ameryka powiedział Hail Hydra. Okay. I okazuje się, że o kurde, czy Kapitan Ameryka cały ten czas był agentem Hydry? Oczywiście okazało się, że nie. Nie, o, to...
1: proszę, jestem w szoku,
0: prawda? Już nie mogę się doczekać, czy mi wyjaśnisz. Okazało się, że nie jest. Jednak nie i dlatego ta scena w endgame, jak mm -hmm. on się tam nachylił i powiedział Hell Hydra w zupełnie innym kontekście, w zupełnie okay. inna sytuacja, ale sam fakt, że Kapitan Ameryka wypowiada Hell Hydra to jest właśnie takie mm -hmm. mrugnięcie okiem do tego i to co mi się podobało właśnie w grze bo oczywiście teraz postawiłem komentarze, że chwalę tę grę przy tobie i że to nie jest w ogóle wiesz, rzetelne i obiektywne tak, ale tak, szczerze, to tu... jest niezręczne może być... to być trochę niezręczne, ale powiem ja szczerze mam, odwrócę tu... wzrok. Mam, 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 mam to troszkę w nosie bo yy, po prostu gdyby mi się ta gra nie spodobała na tyle, na ile mi się spodobała, to bym po prostu, byście tego nie słuchali, bo bym no nie, nie prosił Łukasza o to, żeby się pojawił na podcaście. Chodź tak Łukasz,
1: pogadam o grze, ale ci tak. nie podobała. No właśnie, tak. pogadałem o powiem, <gadamy gadamy gadamy> I ci powiem, na... powiem ci przed Dokładnie. kamerą, jak, m... jak mnie to wkurzyło.
0: Aczkolwiek, o dziwo, o, o Tytanach nie było jeszcze żadnego materiału na kanale, bo niestety czasowo się nie wyrobę, a Tytani też mi się podobali, ale Tytani mi się podobali głównie dlatego, że wygrałem. O, potrafisz
1: to wzi... ocenić? potrafisz to ocenić, że tam gra mi się podobała, dlatego, że wygrałem, ta mi się po prostu podobała od początku do końca. Nie,
0: bo ja jestem kiepski w gry Dudes on Map okay. i jak tylko w, w, szoku? Jak, jak tylko w jakaś gry w Dudes on Map mi się uda wygrać, to ta gra u mnie automatycznie poskakuje. Mm. Tak miałem z Kemetem, tak miałem z Krajhawokiem. Z, z Krajhawok mi się właśnie dlatego tak spodobał, mm. bo wygrałem z Radkiem i z Piotkiem, którzy są dla mnie takimi naprawdę mózgami, mm -hmm. jeśli chodzi o, o tego typu gry, a, a ja więc a ja ich położyłem w Kraja Wokół, nie? Więc byłem tak... o, dlatego Kraja Wokół mnie na dzień dobry miał parę punktów. Natomiast y, Wiedźmin, y, The World, proszę o to coś... Y, 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 I wracamy, przepraszam najmocniej za te gwałtowne cięcie i przerwę, ale wyskoczyło małe emergency mi tutaj, którym musiałem się y, zająć, ale już jesteśmy na bieżąco. Więc tak, y, 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 sytuacja taka, że chciałem mówić, że gra mi się generalnie nie podoba. Y, y, I dlaczego mi się podoba? Właśnie y, inaczej. Ja wypowiem się na temat tego, do czego ja bym tę grę porównał mhm. i między innymi właśnie powiem, dlaczego mi się podoba tak bardzo. Po tej jednej rozgrywce, zakładam, mówię wszystko, tak, żeby nie było wszystkim, żeby nie było, to są pierwsze wrażenia, one mogą się zmienić. Mhm. Na start kampanii będzie recenzja, gdzie już będę po kilku rozgrywkach i będę wiedzieć o wiele więcej. Um, mi się ta gra kojarzy z taką przygodówką gdzieś ala coś pomiędzy zewnętrznymi rubieżami, a Western Legends. I ja tak tę grę odebrałem, ponieważ Okej, okay, nie jest, moim zdaniem, tak sandboxowa jak Western Legends, ale trochę sandboxowa jest, że masz kilka opcji do wyboru. Możesz iść tutaj, możesz sobie iść tutaj pograć z kimś, możesz tutaj powalczyć z potworem, mhm. możesz, iść, możesz sobie w ogóle na razie się skupić na jakiejś tam swojej misji, którą masz. Mhm. Jest tam dużo takich fajnych smaczków, gdzie możesz na zasadzie po prostu właśnie i Decydujesz i nie decydujesz strategicznie, mechan... znaczy, no, strategicznie trochę tak, ale nie tak, wiesz, mechanicznie zmuszasz, tylko tak bardziej fabularnie, klimatycznie mhm. się wczuwasz tak. nad czym ci zależy i tak dalej, i, i co chcesz zrobić, i przez to właśnie to takie poczucie tego otwartego świata, tej sandboxowości, tak tutaj jest. Przy czym yy, powiedziałbym, że jest lepsza dla mnie od Western Legends. Mhm. Co do zewnętrznych rubierzy, nie chcę porównywać za bardzo. Bo zewnętrzne rubierze już mam ograne nie wiem ile razy. Ja uwielbiam zewnętrzne rubierze osobiście. Też bardzo ale lubię. Ale wydaje mi się, że jest pod względem tej sandboxowości, jest bliżej jej do Western Legends, ale nie ma tego downtime'u, który mhm. ja na przykład odczuwam przy Western Legends. Ty grałeś w ogóle? Mhm. Ja nie wiem, czy się, co, co mi się podobało w Western Legends, mhm. dlaczego ja byłem w stanie wybaczyć tej grze ten downtime. Mhm. To było takie poczucie, jakbyś faktycznie siedział kilku, wiesz, kowboi w salonie, przy stole grali w karty i myśmy sobie też tak siedzieli w czterech chłopa, pamiętam, graliśmy sobie, mieliśmy te karty na ręce, żeśmy zagrywali. Tak. Kolejka mnie przeszła i wiesz, tam dwóch coś tam robiło. Ja sobie z kumplem zagadałem, a co tam u ciebie i tak dalej. Okay. I przy tej grze się wytworzył taki klimat właśnie takiego kowbojskiego właśnie z mhm. I tu, tylko mówię, tylko tam ten downtime i te przerwy potrafiły być już troszkę za długie. Tak. I tutaj jest podobnie w sumie w takim sensie, że właśnie wiesz, ja sobie siedzę i sobie idę, dobra sobie tutaj pogram, tutaj coś tam zagadam, mhm. ale te przerwy nie są na tyle długie, że mnie wytrącają z gry. Mhm. Nie? I tak. To, tak przynajmniej było podczas tej pierwszej rozgrywki, co było dla mnie no takie wow... To, Naprawdę tak czuć ten klimat właśnie takiego podróżowania po tym świecie, tułania się tak i, i, i ja tutaj se wpadnę do karczmy, a tutaj zobaczę, czy gdzieś tam jakiś potwór, którego, by nie, 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 którego nie trzeba. To mi, się, to mi się w tej grze najbardziej chyba na razie podoba. No to się cieszę bardzo. Ja
1: rzeczywiście to, o czym mówisz, chcieliśmy ten efekt osiągnąć, okay. żeby było to poczucie tego właśnie, że z jednej strony moja tura jest dużą rzeczą, mm -hmm. ale równocześnie... Jak dwóch czy trzech innych graczy yy, robi ruchy sobie, tak? W trzyszterasowym składzie na przykład pomiędzy, przed moim kolejnym ruchem, to ja jestem w to właśnie zaangażowany, mam co robić, planuję swój ruch realnie, ale też na przykład obsługuję coś, czytam komuś kartę fabularną, w której on coś mm -hmm. wybiera, Jest, jak ktoś walczy, to dosłownie komuś kibicuje niejednokrotnie mnie ktoś zaczepi, żeby ze mną zagrać w pokera, więc, albo ja jest, sam gram i może coś zyska, może coś stracę, albo gram w imieniu gry za kogoś i to też jestem w tym zaangażowany, więc takie uczucie miało być, żeby z jednej strony to nie są szybkie, małe ruchy, pyk, 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 tylko rzeczywiście idę, tam spotykam coś, tu coś robię, wydokręczam misję, może tu gdzieś zaczynam jakąś, a może walczę, a potem, jak nie, jest nie tura, to wciąż sobie, co on tam kupi, co on tam zrobi, o, to rozwijasz to i tak dalej. Więc takie miało być wrażenie takiego doświadczenia tej gry. Ale oczywiście dużo było, dużo było starania, żeby pomimo tego doświadczenia i klimatu i emocji, które są związane ze światem mhm. i jakby ze spotkaniem, bo to jest to, że czasami spotkanie Ci określa, jak Ci się gra w grę, mhm. ale... No myślę, że jak się to wszystko gdzieś tak zetnie do mechaniki, no to bardzo jestem zadowolony z tych kombosów. Bardzo to lubię ja. I nawet czasami mam takich testerów, miałem, którzy są tacy bardziej eurogrowi mhm. I grali, bo trochę musieli, na przykład, albo bo tak trochę no, wypadałoby im, albo no dobra, sprawdzę, chociaż nie mój klimat, nie mój temat i przygodówki to jest ten blech. Mhm. I grali i wszystko było takie, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ale tu, jak sobie zarządzam ręką w walce, ojoj, oj, oj, to to właśnie. jest super. Nie?
0: O tym właśnie też się chciałem zapytać, czy na przykład, y, czy nie bałeś się na jakimś momencie, że na przykład, y, bo ja na przykład, mówię, po tej, ja w tej jednej rozgrywce, to, oprócz tego, że ja tak de facto skumałem, jak te karty działają gdzieś w połowie rozgrywki. Tak,
1: no to, jest, to, to nie jest łatwy mechanizm. To nie jest łatwy mechanizm, w sensie takim, że, że, się go uczy, że na początku, tak. y, to, też, to, to też było ważne, żeby wchodzić w to, no dobra, będziemy budowali deck. Tak. I budujesz go, i potem walczysz i mówisz...
0: Ja kocham tak building, więc... E,
1: no I potem walczysz i nie kleje mi się to za bardzo. Tak. prawda? Potem podróżujesz i mówisz, tak się czujesz czasem, że, że fajnie, ale tak nie do końca. I wtedy są te momenty w grze, gdzie ty sobie przeglądasz swoją talię, bo ta gra, ta gra jest tak zaprojektowana, że są momenty, że musisz troszeczkę... że Tam jest moment, patrzysz i nawet inny już może być ruch, a ty patrzysz... O kurka, nie, nie, nie zbudowałem tego mądrze. Mam no, tylko tak. mocne strzały, i nie potrafię, a nigdy nie mam żadnych kart, które by spowalniały przeciwnika i mi dały czas na przykład na dociąg. Albo na odwrót. Mam dużo dobierania kart, ale ja żadnego żadnych obrażeń nie, tutaj nie generuję. Za dużych. I walczę z drugim Wiedźminem. Co on tak mnie uderzył? No bo on taką kartę. No i, tak. i, i, I potrafię ją dobrze wykorzystać, jeszcze licząc Jasne. swoją cechę. Przerwają jakieś pytania.
0: Ej.
1: O, o deck buildingu mówiłeś coś? No tak czy nie. Si jak. A
0: nie, że ja się chyba chciałem, czy, czy się nie bałeś, że to się jakby... Że, że te dwa światy się w niedobry sposób zderzą, okay. bo czasami e, jest możliwe wykorzystać w grze klimatycznej, fabularnej, uh -huh. przygodowej, tak. e, nazwijmy to średnio zaawansowane uh -huh. albo zaawansowane mechanizmy, tak. i, ale przychodzi to do czego i nagle to, się, to tak się jakby zgrzyta. A jakby ty na przykład, pamiętam, za to coś takiego pamiętam, skrytykowałeś e, Tezeusza, na swoim kanale, gdzieś tam pamiętam, bo twoją recenzję obejrzałem zanim się decydowałem o, 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 już zanim podejmowałem decyzję o kupnie, mm -hmm. ją kupiłem i się cieszę, bo się nie, nie, nie do końca zgadzam z twoją oceną, ale e, faktycznie to, co, na co tam zwrócić uwagę i moim zdaniem to jest, to jest jakiś tam minus tej gry to jest prawda, że ta fabuła trochę jakby sobie, ale mechanicznie pomimo tego, że te mechanizmy są dobre, okay. to te mechanizmy nie spinają się za bardzo słabo. Na zasadzie to jest tak, że to się trochę kłóci. I teraz, wiesz, niektórzy dlatego, zwróć uwagę, że często tak widzimy, obserwujemy w świecie gier planszowych, że albo ktoś się decyduje tak turbo skupić na mechanicy, żeby ta mechanika grała mhm. i zgrzytała i w ogóle i, i, i skrzyła, i tak dalej, a fabuła tak turbo doklejona na, 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 wiesz, na, na ślinę. Tak. A, albo robimy fajną fabułę, a mechanicznie jest po prostu banał, tak, że mógłbyś zrobić stronę instrukcji tak de facto.
1: Ja też myślę, że yy, myślę, że jest. Coraz lepsz, lepiej sobie wydawcy i autorzy radzą, zanim mhm. jeszcze odpowiem o, o, o Wiedźminie, to coraz lepiej sobie radzą z w, w za, zagospodarowaniem tej dziś przestrzeni pośrodku. Takim bieżącym tematem dla mnie jest chociażby, przykładem jest chociażby Everdel, gdzie mhm. jest po prostu to mechaniczna gra, w której przyjemność wynika z tworzenia kombosów mhm. i surowców, ale jest bardzo ładna i jest bardzo przyjemna dla oka i surowce są fajne i smaczki na kartach wizualne budują to. I teraz tak. ktoś powie temat doklejony, a ja powiem, że bez tego tematu i bez tego wydania to trochę to no, nie działa. Ale bez tej mechaniki zwierzątka w lesie to też nie działa. Mhm. Więc to jest taki przykład gdzieś tam bardziej karcianej gry, ale z fajnym wpisaniem czegoś. prawda No więc e, to taki przykład gdzieś tam zewnętrznie. E, Odpowiadając na to pytanie, to, to jest rzeczywiście niebezpieczne. Myślę, że to, co tu, dlaczego moim zdaniem to zagrało, aczkolwiek to oczywiście każdy decyduje, to to, że początek yy, z mojej strony takiej pracy nad trzonem tej gry to był właśnie ten budowanie łańcuchów kart czy kombosów w walce. Tak? Okay. <śmiech> czyli i to wynikało z tego, że trochę pamiętam, że wróciłem wtedy, żeby odświeżyć sobie myśli do yy, Widzimy na Trójki i słuchałem. Dosłownie. To był taki moment, gdzie tam się gdzie zderzyły się ze sobą różne rzeczy. Wróciłem do Wiedźmina Trójki, słuchałem sobie tego, właśnie, opowi tej słuchowiska Wiedźmińskiego. I jeszcze po trzecie, gdzieś tam wybrzmiało z tyłu głowy serial i te rozmowy były. I ja myślę sobie, tak ważna jest walka w tej grze i, i w tym świecie. I, I ten moment że, wiesz, tam się gdzieś Cili szkoli, prawda? Albo jak w grze, ty się nauczysz, żeby najpierw spowolnić, potem unik, potem go trafić. Czy cokolwiek innego? Czy w pierwszym odcinku serialu, ta pierwsza scena, gdzie on tam idzie i z nimi walczy w mieście, tak, w Blawikem, to, co to jest to. I to jakby chciałem oddać te uczucia, i najpierw się upewniłem, że me, dobra mechanika, moim zdaniem, tak, mechanika zagrywania tych, tych kart i łączenia ich, że ona odda te, te emocje związane z tym, o, ale tu cyk, cyk, cyk. No. I wokół tego się budowała cała reszta, i pracowałem nad tym, żeby te rzeczy były ze sobą powiązane, że niektóre, wiesz, niektóre eksploracje przygody sprawią, że twój dek rośnie, więc masz takie ciekawa historia, o, rozwijam się tu. Prawda? Albo na przykład podnosisz jakieś atrybuty, które wpływają na to, że o, więcej dobieram karty w walce. No więc gdzieś tam cały czas była praca, żeby to się pokrywało ze sobą, i niektórzy bardziej się będą jarać tą samą historią, która tu się dzieje, samym światem. No ale na pewno, jak ktoś chce takiej gry paragrafowej, czy tego typu zabawa go ciągnie, no to nie, prawda? No. A jak ktoś chce po prostu takiego suchego, każdy buduje swoje punkty i swój dek, no to też nie. Więc tu jesteśmy gdzieś właśnie w zderzeniu tych dwóch rzeczywistości. I tu trzeba ocenić, czy to zagrało, ale odpowiadając na swoje pytanie, troszeczkę było to ryzykowne, żeby w taki sposób do tego podejść. Ale na no, nie efekt uważam, że jest, że, 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 że mamy to, o co chodziło.
0: No. Znaczy, no ja, ja, ja powiem tak, ja y, z, z... To, ja to powtarzam już moi stali, widzowie słuchacze będą znudzeni, jak to usłyszą po raz 50., bo ja to powtarzam w każdej recenzji mm -hmm. gry, w której masz deck building, e, ale ja po prostu mam tak, że ja do każdej recenzji staram się podchodzić tak, jakby to ktoś oglądał to jako pierwszą recenzję. Wiesz, to nie jest dla stałych widzów tylko recenzja, ale dla recenzji, dla kogoś, kto to jest pierwsza recenzja, którą moją obejrzą na kanale, bo, bo szukał, szukał czegoś na temat gry, dokładnie. Mm -hmm. Coś, za co ja kocham deck building, to jest to, że żaden inny mechanizm nie daje mi tej emocji, którą dają mi gry deck buildingowe, gdzie na rękę ci wejdzie ten idealny kombot. To jest, to jest dla mnie uczucie, które jest po prostu, no, to jest ekstaza, to jest, to jest, to jest niesamowite i ja nie, jestem, nie mam żadnego innego mechanizmu, gdzie bym to dostał, Ale zajebiście, pożyłem tego workera na tym hmm. po prostu polu, nie? Albo wiesz, ale zajebisty, po prostu draft mi się uda. No, no, to... Nie, to jest, ta, ta, ta emocja jest dla mnie tylko te, te, na tym poziomie, emocje są tylko właśnie dla mnie przy, w grach tych buildingowych i tu mi się podoba to, że, że ten moment jest jakby dwa razy, bo po pierwsze jak, dobiera, jak dobierasz te karty na ręce, mhm. to widzisz już. Tak, już podróżując przez świat, ale mam lutego. Już mam, lute już mam, mam <głos> tego kombosa, nie? I ten moment wraca drugi raz, kiedy faktycznie z niego korzystasz, tak? Tak. kiedy walczysz i, i po prostu i sadzisz po prostu, gdzie masz, nie wiem, z pięć, czy sześć, czy siedem obrażeń po prostu mm. zadajesz. Już teraz mogę, że trochę przesadziłem, nie pamiętam, nie, nie, czy jest, nie, jest, to jest, okay, to to... jest to możliwe? Jest to możliwe, jest to możliwe, jest więcej nawet no, niż to. No właśnie. Zasadniczo
1: bywają takie pojedynki, że to jest wiesz Jeden strzał, ktoś tam, w sensie, wiesz seria, bo to są serie. Ja bardzo lubię też takie buildingi. tak? Założyłem sobie słuchawki, żeby trochę posłuchać, jak to brzmi w, te, w słuchawkach. Więc ja bardzo lubię takie buildingi też. Bardzo lubię karcianki też. Naturalnie ciągnie mnie do tego, żeby projektować coś z, grami, z kartami, ponieważ mhm. karta jest dosyć wdzięcznym narzędziem do tego, żeby zaprojektować coś. Na przykład w tej grze karta jest... Tak naprawdę ma trzy cele, co najmniej, Jakby na, tak myślę, że trzy cele. Po pierwsze, jest to właśnie y, cios, czy typ akcji wykonywanej w walce, czyli tam jest szybki cios, czy znak, czy unik, czy mocny cios, czy znak ofensywny, czy defensywny, bo to są dwa rodzaje. Y, one oczywiście w ramach karty też będą, będą miały swoją nazwę, więc będziesz, jak znasz ten świat, to będziesz wiedział: U, to Igni rzuciłem i tak dalej. I więc to one symbolizują to w walce. No i tak jak mówiłeś, one mają nie tylko podstawową działanie, ale też pozwalają tworzyć te serię serie kart. I tak. sobie chcesz to, chcesz mieć to chcesz budować talię w taki sposób, żeby te serie wchodziły, ale to nie jest matematyka, bo później życie jest, życie walki gdzieś tam czasami, wiesz, w błocie z potworem jest takie, że nie masz, nie pamiętasz, nie masz pozycji, żeby każdy cios wyprowadzić, więc tak trochę to, ta ręka ograniczona kart symbolizuje Ci to, że no dobra, mhm. no teraz mogę z ciebie wycisnąć to. A czasami wycisnę to coś, jakiego, wiesz, go spowolni i godziarne i tak dalej. Druga kwestia to jest, one służą do poruszania, więc zarządzasz nimi w trakcie swojej podróży gdzieś tam. O, co chwilę obijam się o mikrofon. Spoko. <laughs> I, teraz, I teraz na słuchawkę dobrze to słyszę.
0: Ale nie, temu najgłośniejszy. To okay. po, i poprzednie
1: być. By więc, więc one służą do tego, że podróżujesz gdzieś tam i zarządzasz sobie tym, więc masz taką zabawę w logistykę. No i po trzecia kwestia, to ile mam tych kart, to są moje punkty życia. Okay. I. Więc wracając do początku mojej wypowiedzi bardzo dę karty.
0: No, ja, ja też, ja, ja też. tak, bardzo lubię karty
1: i teraz myślę sobie płynę, płynę i płynę i ja, ja mam tak czasami, że płynę. No więc bardzo lubię karty, i nie ma, niekoniecznie bym powiedział, że tylko, że dla mnie to tylko jest deck building, ale to co mówisz, to totalnie to czuję też. Rzeczywiście to i to jest fajne też w deck buildingach. Ten mój jest nietypowy, ale fajne jest to w deck buildingach, że, że wracasz do tego. Mhm. Albo fajne jest, jeśli to się dzieje, że, że wracasz i, i właśnie tak o, czy jak to zrobić? nie, Właśnie może więcej dociągnąć albo w mojej grze wiesz, użyję miksturę, czyli w jakimś tam aspekcie może sobie tam coś spowolnię, ale teraz będę miał więcej kart, żeby je przemyśleć. prawda? Albo użyję miksturę i zatrzymam, dobiorę. Więc to jest, to jest to, że wracasz i w kolejny wiesz, ktoś patrzy z zewnątrz na tę walkę i mówi: No, nie, to jest kozak. On potrafi taką serię wyciągnąć. Boję się, go już nie, A ty chodzisz i mówisz: No, no jestem kozak. <grym> I potrafię, potrafię tak przywalić, więc raczej do mnie nie podchodźcie. Ale, ale, ale na przykład co jest ciekawe, ja ostatnią partię, w którą ja grałem, miałem naprawdę fajnie, fajnie złożony zestaw, ale miałem tak już ograniczony tak pod koniec. Bo dosyć tam traci się w pewnych momentach gry te karty, więc żeby te deki nie były za duże, więc żeby ta gra cały czas była dynamiczna. No i z jednej strony miałem fajny zestaw, ale z drugiej strony, jakby ktoś do mnie podszedł z grubszą talią i dobrze się przygotował i wystawił, to ja bym mógł nie zdążyć wielu moich ciosów wyprowadzić no tak. i bym w karszmie po prostu <grym> gdzieś tam, nie za, za lady.
0: Ale ten, jeśli chodzi o tak to mi się przypomniało teraz z Basią, jesteśmy w trakcie ogrywania tego Etherfields i po prostu jest ostatnia rozgrywka mnie tak wkurzyła, że muszę zrobić sobie przerwę tam kilkudniową od tej gry. Znaczy, już jestem w trakcie tej przerwy, chyba jutro sobie znowu to, znowu to pogramy. bo właśnie rozgrywamy jeden sen, gdzie po prostu tyle kart, żeśmy po tyle kart potraciłem, stali, bo tam jest, taka, tak, tam jest taki system w wykorzystany, że masz... Tak, nieodwracalnie straciłeś. Nie, nie, że nieodwracalnie, tylko to jest, to jest tak zwane silowanie kart, czyli efekty w grze na przykład zmuszają Cię do zasilowania kilku kart i to musisz odłożyć na bok, my tam mamy taki pudełeczko właśnie, w którym, do którego chowamy te zasilowane karty i ich nie masz przez całą dalszą grę w kampanii, Chyba, że przeprowadzisz taki proces awakening, który sprawia, że generalnie zeruje ci się silniczek, który chce zbudować, na przykład z wystawionych kart, cofa cię do miejsca na mapie, z którego możesz mieć dalej do snów, które chciałeś tam odwiedzić i ja mówię, kurde, tak mi wychodziło ten deck, że musimy teraz zrobić to Awakening, bo inaczej po prostu nie pójdziemy dalej. Pobudzi się snu, tak? Tak, tak, ta, ta, w pewnym sensie. No, to jest, to jest yy, I mówię, no, jakkolwiek gra mi się podoba, wiele mi rzeczy mi się w tej grze podoba, to jednak to mnie tak wkurzyło, yy, że, ten, właśnie, że ten, to odchudzanie tej talii po prostu doszło do tego stopnia, że mówię, nie da. No, I to jest takie wierze, no kurde, no, chciałbym grać dalej, ale nie mogę, bo po prostu się nie da z tą talią. Nie?
1: to jest ciekawe w deck buildingach, ponieważ... Yy tak klasycznie w deckbuildingu to chcesz szybko się trochę, tak w, raczej chcesz się pozbyć tych startowych 10 kart, mhm. jeżeli to jest 10, może jest inna liczba i zapełnić je szybko nowymi innymi i są, są gry czasami deckbuildingi standardowe, że to odchudzanie talii dla ciebie jest zupełnie, nie istnieje w grze, po prostu puchnie, puchnie, puchnie E, są takie sytuacje, ale są też gry, w których robisz to tak powoli i świadomie nie? i właśnie no tutaj zastosowaliśmy ten, 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 ten element, że to się dzieje czasami sytuacyjnie ze względu na jakąś, jakiś typ ataku albo przygody że tracisz tą kartę, ale zawsze, gdy tam idziesz do przodu zbierając trofea, czyli jakby zbliżając się do zwycięstwa, masz te momenty, że sobie tracisz talię i pierwsza karta stracona, pierwsza karta odrzucona w grze jest taka, no wi wiadomo, jakby mam kilka, których mógłbym się pozbyć, a potem muszę odrzucić na przykład dwie. Już tak, oj, no, jeszcze są dwa, dwa, dwa trace z mojej puli życia. A potem może trzy. O, I to już jest tak, jest to poczucie takie, że trochę chcę, a trochę nie chcę i tak tym, tym, tym Dekiem próbuję jakoś zarządzić, ale nie do końca mogę, bo gdzieś tam je gra prowadzi. No, Więc, więc to, to jest, jest też jest do tych building, ale też myślę, że nie trzeba ani być fanem tego typu gier, tego gatunku, żeby w niego wejść w tą grę i jakby, żeby się gdzieś tam wciągnąć, ale, ale po prostu myśląc o tym, tworzeniu tych kombosów kart, tak, I, znaczy tworzeniu kombosów w walce, no to właśnie jakaś forma klejenia ze sobą karty, że tak wyprowadzam atak, żeby móc potem drugi, albo żeby móc potem rzucić znak, to zaskoczyło i to zostało, nie?
0: Okej. Okay. Nie no, no buildery są fajne i cieszę się, że, cieszę się, że jest w tej grze. Um, a Powiedz mi, um, jak, czy był, był jakiś taki moment, gdzie generalnie zastanawiałeś się na tą grą, właśnie, że chciałbyś coś taką... Bo rozumiem, że gdzieś tam to się zaczęło od tego, że w ogóle chciałbyś zrobić grę o, o w tym świecie i, i dlatego się zaczęły te twoje rozmowy, te pierwsze rozmowy z CD Projektem, o których wspomniałeś. Mhm. A, a, czy to wyglądało na przykład tak, że nie wiem, miałeś na przykład wizję, żeby... Zastanawiają się, dobra, może zróbmy to jakieś duże, strategiczne dudes on a map, nie? I po prostu różne tam, wiesz, te, te różne starcia tych, mhm. tych wojsk w tych zajebiście seksownych zbrojach, które widzieliśmy w serialu. Albo na przykład coś na zasadzie, może, albo jakaś szybka dwuosobowa karcianka, gdzie, nie wiem, mhm. Geralt się, okay. na, wiesz, ktoś wciela jakiegoś potwora, okay. albo, albo ma talię potworów, a Geralt z drugiej strony walczy z nimi, albo, mhm. albo właśnie przygodówka i tak dalej. Miałeś jakieś takie przemyślenia? I jest jakby, kiedy się, jakby, jeżeli tak, to kiedy stanęło na tym, na że. Na tym dobra... typie gry. No.
1: To jest dobre pytanie. Ja myślę, że jest, da się w tym świecie stworzyć dużo różnych gier. Mhm. I więc myślę, że to nie jest tak, że ponieważ te książki są raczej przygodowe, i ponieważ gra komputerowa to jest gra taka, właśnie action RPG, to, to jest jedyny gatunek, który tutaj do tego pasuje ale to jest gatunek, który ja lubię i samo stworzenie w ogóle gry przygotowej jakiejś też było gdzieś tam z tyłu mojej designerskiej głowy cały od, od lat, że, że, że to by było coś super. Mhm. I odklejone od tego równolegle była myśl, że no nierealne, no, no, bo, bo jak, ale jednak fajnie by było zrobić gra o Wiedźminie. Mhm. I to były dwie niezależne ze sobą rzeczy. I miałem jakieś myśli. I tutaj nie szukałem pomysłów, tylko sobie tak wisiało. Fajnie, bo było kiedyś zrobić grę o Wiedźminie, spróbować. A w tym takim miseczce pomysły, które mi się podobają, które mogłyby być w mojej grze przygodowej, to się tam od lat powoli, powoli zbierało. Kapało i, i, i różne rzeczy tam gdzieś się mieszały, mieszały, mieszały. I no, i, i, i tak naprawdę, jak myślałem o tej grze, to automatycznie myślałem o mm, przygodówce. Po prostu instynktownie, jak stwierdziłem, że spróbuję coś zrobić, to bo instynktownie No, chciałbym, żeby była gra przygodowa, gdzie aspekt walki jest ważny. Czyli takie właśnie action adventure, tak to sobie nazwijmy. I w tym, to jest pojemna bardzo grupa, bym powiedział, gier, prawda? Bo to do tej gry można wrzucić gry takie, rzuć kością, iść o jeden, dwa lub trzy, wiesz, jakby idziesz tyle pól. I kropka, i wykonujesz jakiś test, I, i tyle. Od gier, gdzie jest też książka fabularna, i troszeczkę podejmujesz decyzję, ale największa zabawa to jest tam ta książka fabularna, to pojęcie gier przygodowych jest bardzo pojemne. Tak. Więc tak naprawdę gdzieś tam w trakcie, w trakcie takiej wewnętrznej pracy, z, trochę z, z pomysłami różnymi i zeszytem do tego doszło. No i też słysząc od właśnie od, od CD Projektu, jak już oni wiedzieli, że ja w moich pomysłach idę w stronę przygodówki, mhm. to słysząc od nich w jaką stronę to miałaby być przygodówka i widząc co im się podoba, pokrywało się to z tym co mi się podoba i co ja mu chciał zrobić i gdzieś tam ta wizja ich i moja się spotkała no i, i to było właśnie interakcja, action i adventure. Nie? Więc to tak trochę z tego wynikało. To część z tych pomysłów, które mi się w grach przygodowych podobały, albo odczuć, jakie są w grze, to na, wniosłem tutaj ze sobą, ale nie było nigdy jakiegoś pomysłu B, typu właśnie no, dwuosobowa gra, spróbujmy, żeby cokolwiek w tym świecie było. Tak? To było tak, że to wisiało, chciałbym coś w tym świecie zrobić, ale dopóki nie czułem, że że będę miał na to czas, żeby poważnie to potraktować, to w ogóle nie próbowałem jakiś tak półśrodkiem w to, w to wdepnąć właśnie i zrobić właśnie dwuosobową grę Geralt kontra potwór. Nie? Na przykład. No. Chociaż mogło to by być bardzo fajna gra.
0: Mogłaby być szybka dwuosobówka, gdzie masz jeden gracz gra potworami, a drugi gra, gra Geraltem. No, i ktoś,
1: coś tam... przy, wszystko potencjalnie... Z odsłona szósta.
0: Na, na przykład. <laughs> um, dobra, gdzieś tam się zbliżamy pomału do końca czasu. Mhm. E, powiedz mi, technicznie, teraz, tak logistycznie, jak to teraz będzie wyglądało. Bo po pierwsze, czy ty dzisiaj, w sensie 7 stycznia wiesz, a jeżeli nie, to czy będziesz dzisiaj, czyli w lutym, wiedział, kiedy odpalasz Kickstarter? A, bo to jest właśnie, bo przede wszystkim mhm. to idzie Kickstarter i zagram w to równocześnie? Czy... Tak. Okay. I wiesz teraz już jaka jest data, czy nie?
1: Yy, szacunkowo to jest yy, powiedzmy maj. Okej. Okay. To jest tak, mogę powiedzieć, na razie bez, jakich, bez jeszcze jakiejś gwarancji konkretnych dni. Dobra. I tak jest to Kickstarter i zagram w to równolegle dla wersji polskiej, zagram w to dla angielskiej Kickstarter. I no, na pewno to będą kampanie, które są jakby tożsame. Wszystko się uzupełnia, jak, jak jakby, i stregole, i zawartość, i tak dalej, i tak dalej, ale raczej myśl jest taka, żeby zrobić coś dedykowanego po polsku dla polskich graczy, a nie jedną tylko stronę po angielsku. Mamy taką możliwość, mając naszą platformę. No i też myśl stojąca za crowdfundingiem w przypadku tej gry jest taka, że. Po pierwsze, możemy zaoferować coś ponad, taką wersję retailową. To okay. znaczy ponad jakby pudełko retailowe, mam na myśli sklepowe, takie standardowe. ona i tak jest większe niż standardowe i będzie przepastniejsze niż może to, co zazwyczaj gdzieś tam w grach przygodowych doświadczamy. Ale, ale dzięki tej platformie, w której gracze się deklarują mm. zawczasu, to możemy zaoferować jakąś taką wersję deluxe. Tylko tyle na razie powiem. Po drugie, co też jest dla nas bardzo ważne, to ponieważ ta gra czy ten świat ma tylu fanów, a ta gra jest da się w niej dopowiadać karty przygód, karty eksploracji, jakieś karty wydarzeń i misji to bardzo byśmy chcieli ileś tam elementów gry współtworzyć z graczami. Słuchać o. ich pomysłów realnie, wybierać co ciekawsze, e, może jakieś konkursy ogłaszać i tak dalej. Nie tylko w trakcie kampanii, ale może nawet przed.
0: Super. A to jest, moim zdaniem, bardzo dobra strategia, która się sprawdziła przy kilku tam grach Awakenów i ja, moim zdaniem to jest bardzo dobry pomysł. E, czyli rozumiem, ale, ale masz jakieś tam inne może albo jakieś tam już bazowe pomysły na dodatki, czy...
1: E, tak, no jest też... Tak, to jakby crowdfunding dodatkowo to, co, na co pozwala to to, żebyśmy tą zawartość, jeżeli będzie odpowiednia pula osób, która będzie chciała wspierać tę grę, no to tą zawartość powiększać tak bazowo, dodając więcej regrywalności, więcej potworów, wydarzeń itd., itd., więcej mikstur, więcej kartakcji. Będzie to się wszystko gdzieś tam w trakcie pojawiało. Super. No i też pewne rzeczy, które są niezależne, niezależnymi dodatkami tak. również. Więc to też, też rozważamy, ale to cały czas jest proces rozwoju. Chcemy, żeby po pierwsze no, ta gra była taka super wyszlifowana. No i te rzeczy, które będą dookoła i w trakcie kampanii się pojawiały, żeby one też były dopracowane. Są pewne rzeczy, które, których może nie, nie zdążymy pokazać i wspólnie w ramach crowdfundingu zrobić. No, ale, to, ale to się ta jej przygoda, mamy nadzieję, nie zakończy się tylko na crowdfundingu i premierze, tylko później będzie gdzieś tam żyła.
0: Nie no, ja mam szczerą nadzieję, że, no, że to, będzie, to będzie spory huk i że, i że to naprawdę się ładnie ufunduje i że będzie dużo przestrzeni i że to będzie żyło, bo mówię, to jest naprawdę dobra gra. Kto mi nie wierzy, bo myśli, że jestem stroniczy, z tym już tego zdania nie zmienię i tak jak mówię, dlatego mam to trochę w nosie. Ale kto wierzy mi i gdzieś tam ufa, że mówię, nie bawiłbym się w to wszystko tutaj, gdyby mi się ta gra nie podobała, mówię, pomimo tego, że ja lubię Walhalę, ja lubię Tytanów, to uważam właśnie to za twoją najlepszą grę i, i no, po pierwszej rozgrywce, tak inaczej, mm -hmm. po pierwszej rozgrywce, mm -hmm. mówię, może po pięciu nie, jednak słabo, mm -hmm. ale, ale to, to się dowiecie na recenzji. Więc no, no, co Ci mogę powiedzieć? Życzę, życzę Ci powodzenia, żeby, żeby się wszystko udało, aczkolwiek tu raczej mówię, raczej jestem spokojny mhm. I, i, i zobaczymy, jak to się tam dalej, dalej rozwinie. A tak z ciekawości, zastanawiałeś się nad GameFoundem, czy jeszcze, czy jeszcze za wcześnie?
1: No, jeszcze za wcześnie. To okay. znaczy... Tak naprawdę gdzieś tam ten proces decyzyjny projektowania całości tego, jak to ma wyglądać, Aha, przygotowanie to, jeszcze, to jakby trwało od, od pewnego czasu. GameFound jest fajną rzeczą i, i znamy się, i korzystamy z GameFounda jako pledge managera później po kampanii, prawda? Aha. Więc jakby nie wykluczamy tego na pewno w przyszłości, ale to więcej czasu. Jakby wcześniej, wcześniej GameFound wystartował i mielibyśmy więcej czasu, żeby troszeczkę zaobserwować i pewne rzeczy zobaczyć, to to, to, to spoko, a nawet teraz w momencie, gdy to nagrywamy, to jeszcze jeszcze pierwsza kampania ich nie, nie dobranała do końca. A, a poza tą pierwszą kampanią, to my jako twórca musielibyśmy tam jeszcze x czasu spędzić, oglądając do, od drugiej strony, jak to wygląda. Cool. Więc no tak jak mówię, gdyby wcześniej, to może i w przyszłości też równie, nie wykluczamy na pewno.
0: No, ja w ogóle się z ciekawości zdradzę ten, że gdzieś tam zaczynam flirtować z myślą o projektowaniu. projektowaniu gier a, planszowych? Tak, ale, 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 ale żeby, nie było, żeby nie było, to jest na zasadzie takiej, że to tak się trochę uzewnętrznie to może nie będziecie interesować, ale no, jak się ma trójkę dzieci. Mhm i zwłaszcza jak jedno z nich jest noworodkiem i niemowlakiem, tak jak u nas w tej chwili, to można się złapać na tym, że może nie tyle, że zaniedbuję, ale gdzieś tam, że na zasadzie okej, okay, muszę troszkę więcej teraz się skupić na przykład na, na tym, albo na przykład, nie, i mhm. bo, 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 bo gdzieś tam praca, właśnie to nowe dziecko i, i tak dalej, i tak dalej, gdzieś tam potrafi po prostu tak na chwilę tą uwagę e, gdzieś tam na sobie skupić. I ja tak ostatnio miałem, że że tak patrzyłem na właśnie wiesz, strasznie dużo czasu teraz poświęcamy maleństwu i, i uwagi i, i tak dalej Zosia, która już praktycznie jest nastolatką, więc ona się większość czasu sama sobą zajmuje mhm. i, i bardzo jej się to podoba, ale też, też bardzo lubi z nami spędzać czas, ale bardzo dużo sama sobie, sobie czas gospodaruje i ten no ale jest ten Leon po środku ja mhm. tak sobie zauważyłem, że kurde w sumie w sumie fajnie byłoby wymyślić sobie jakiś taki projekt, który jest takim moją rzeczą z Leonem, tak? I różne rzeczy kombinowałem i próbowałem. Eee, e, na przykład chciałem dla niego, żeby, żeby, to było, żeby takim fajnym męskim zajęciem było dla nas, że sobie co sobotę sprzątamy samochód. Mhm. <laughs> no mój pomysł nie wypalił, nie udało się, więc mówię, Leon, dobra. Mam
1: takie fajne, wspólne męskie zajęcie, że ty co sobotę sprzątasz chatę.
0: No ale dla mnie, wiesz, takie zajmowanie się samochodem, uh -huh. to byłoby takie, takie fajne, wiesz tam no ale no mówię, no nie chyciło. Y, więc...
1: liczy, liczy, nie liczy się co, tylko liczy się, że spędzacie ten czas.
0: Tak, na teraz na przykład jesteśmy w trakcie układania Sokoła milenium z klocków Lego uh -huh. i właśnie gdzieś tam, tak,
1: tak tego dużego,
0: dostałem oh, na urodziny od tych no. chłopaków. Y, właśnie ja dostałem na urodziny, ale mówię, że to jest tak, że właśnie sobie to zostawiłem na czas, aż będę mógł sobie to z układać. I gdzieś tam mi zaświtał pomysł, że ty, a może spróbuję z Leonem i wiesz, ostatnio tak po prostu... Z sobie... nim robić grę. Tak, i sobie tak ostatnio tak urzuciłem, tak sobie jedliśmy, ja tak tak, a Leona, gdybyś, gdybyś chciał zrobić kiedyś grę planszową, bo on lubi też ze mną grać, w różne mm. gry sobie często gramy. I gdybyś chciał sobie zrobić o czymś grę planszową, to o czym by taka gra była, nie? On mówi, o, ona by była o żołnierzach. Mówię, tak, aha, o żołnierzach. No i, i jak, jak widzisz, co, co by ci żołnierze robili? No, by chodzili do siebie i się strzelali. Aha, czyli na przykład byś... I ty, czytał, w czy, ty i przemiesz rano, leon
1: zrobiłem, żołnierze strzelają, to dla ciebie.
0: Wiesz, i ja mówię, czyli co, czyli plansza byłaby po prostu jakimś tam terenem i byłyby pola, po których by się ruszali, tak? On mówi, tak, tak, no no. i wiesz, to, by, to była pierwsza rozmowa. Aha. Byłyby I...
1: karty, ile byłoby
0: karty? I byłby tek
1: Okej, okay, Leon, słyszę, mówisz żołnierze, ale myślę, że ty chyba myślisz o deckbuildingu. Tak, tak,
0: patrzę. tak. Zastanawiam się tam między wierszami, przemysłasz deckbuilding, chociaż w życiu nie grałeś, prawda?
1: Dziwne, dziwne, że deckbuilding żołnierze walczą, ale spróbujemy je starać.
0: Więc, więc tak, więc gdzieś to się zaczęło, zaczęło kiełkować. zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie, może nie. Może wyjdzie z tego tylko jakaś tam mała gierka, w którą ja sobie będę grał sam z Leonem. A może nie, no, może coś może coś z tego będzie. Na pewno mówię, to Ale jest taki... Ja też się do czegoś przyznam w no. takim
1: razie. Yy, tak, na razie to też jest mój projekt wewnętrzny. Trochę zewnętrzny, bo... Roz bo tam rozmawiałem z żoną czy z kimś, ale też moje też kolejny jakiś tam quest życiowy czy marzenie to jest, żeby gdzieś mi zapraktować grę i też już to tam tak powoli w rozmowie robię też.
0: O kurde, ty będziesz pierwszy pewnie.
1: Wiesz ja mam, ja mam o wiele młodsze dzieci, więc to powolutku idzie bardzo. Ale one tak jak twój jeszcze nie gra w deck tak moje jeszcze nie grają w do końca poważne gry, więc tak powolutku, powolutku to idzie, ale też ja do tego w inny segment pewnie bym uderzył. Na razie w coś takiego bardziej Zabawowego, ale to jest tylko wisi sobie gdzieś na powietrzu. u nas też, u nas no. też,
0: no, ale ja bym, ale chciałbym, mówię, bo to bardziej na zasadzie takie właśnie projekty, na którym sobie razem będziemy pracować i będziemy go pokazywać. Nie wiem, wiesz, no zdarzały się takie sytuacje, gdzie na tej, na, 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 w ten sposób powstały jakieś tam prawdziwe gry, nie? Więc no na pewno. Zobaczymy, a An nóż Był taki
1: jeden moment chyba, że siedziałem i projektowałem coś u siebie w, 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 w biurze, w moim pokoju i nika właśnie przyszła. Nie pamiętam, nie pamiętam co robiłem. Ale dobra, powiedzmy, siedziałem i projektowałem sobie wiedźminę, żeby było w temacie, S -S -S w temacie odcinka. No i Eunika, Eunika przyszła do mnie, tam zapytała czy może wejść i tak dalej. No i co ja robię? I usiadła naprzeciwko sobie, wzięła część moich flamastrów, no bo, bo tak basically to co ja robię, to czasami to, jest to, to co ona. więc Wzięła Bierze część moich flamastrów. I jakieś tam kafelki, czy karty, no i ona rysowała swoje, ja rysowała swoje. I to był taki moment, że tak mi aż uderzyło po prostu. Uf, ja tu wymyślam, ona wymyślała grę. No, po prostu takie wiesz o co chodzi, takie tak, ciarki po plecach, tak. nie? Że nawet nie chodzi o to, że nie, nawet nie, że ona by projektowała coś. To, nie, to tam jest, ale ta, to, że wspólny czas przy grze, nie, to taki był dla mnie jeszcze przy projektowaniu gry, to był taki dla mnie bardzo. Poruszający, więc pomyślałem sobie o tym wtedy też, że kurczę, może poważnie to popchnąć. No i może, może, może. może,
0: to, może. No, to jest tak, to, jest, to, jest, to są takie chwile, właśnie, gdzie y, każdy rodzic, myślę, zna, że właśnie jak na przykład, y, jak, jak na przykład dziecko wyrazi takie żywe zainteresowanie tym, co ty robisz, nie? Mhm. I, albo Albo ty masz okazję, bo chcesz dziecku coś wytłumaczyć, jak coś działa, coś z twojej pasji i tak dalej. I ono faktycznie chce ciebie słuchać. Mhm. Na przykład ostatnio miałem coś takiego, że, że gdzieś tam Zośce coś tłumaczyłem i pokazywałem, bo ona była ciekawa, bo moje dzieci, ograniczamy im to tak jak możemy, ale oni gdzieś tam mimo wszystko tego YouTube'a sobie oglądają i różnych mhm. YouTuberów. No i przez to oni czasami są faktycznie ciekawi, jak to wygląda od tej strony bycia youtuberem, na zasadzie wrzucania, mhm. wiesz, montowania filmików i tak dalej. Więc to, to jest, są takie fajne momenty nie, na zasadzie, bo to nagle nie, nie ma takiej... To, to, to jakby Z jednej strony jest ciągle ta relacja, że to jest małe, moje dziecko, ja jestem rodzicem, ale, ale jednak jest jakieś takie, w tym momencie się trochę też tak pojawia taki element takiego trochę partnerstwa na zasadzie, że po prostu komuś zainteresowanemu tłumaczysz wiesz, coś. To są takie same pytania, mogłabym mi zadać Basia, tak? I bym tak samo uh -huh. jej tłumaczył, uh -huh. na czym, w jaki sposób coś I tam I też działa. może jakiś
1: twój pomysł dorzuci, który to ma... Oczywiście, że tak. Albo obserwacje, które będzie tu cenne. Tak.
0: Nie? Ja, pamiętam jak, ja pamiętam, jak Zosia kiedyś wzięła ten... Już było parę lat temu, no, była mniejsza, ale pamiętam, że to był jeszcze moment, gdzie ja się naprawdę przejmowałem kciukami w dół pod filmikami hmm. na YouTube i, i pamiętam, że właśnie to, patrzyłem, wchodzę na jakiś twój filmik, tak patrzę ach kurde, nie? I ona... Mhm. Co się stało? Ja dostałem kciuka w dół pod filmikiem, było dużo kciuków w dół, jest ten stosunek. Ona tak tylko podeszła, tak spojrzała na ekran i tak zobaczyła, tak widziałem, że patrzyła na ilość kciuków w górę i kciuków w dół i tak, wiesz, bez słowa po prostu złapała moją myszkę, klik i klik, kliknęła w kciuka w górę. <śmiech> no to, tak, no, to, to znaczy, mnie dostałeś lajka. Nie, dokładnie, nie? więc wyszło, że w sumie gigfactor dał sobie ale ale, ale, wiesz, ale było to takie, takie miłe na zasadzie właśnie, że, że, że chciała gdzieś tam tatę wesprzeć, więc.
1: Moje dzieci nie wiedzą, czym jest Wiedźmin, ale na przykład mają w, w, w podróży z tym projektem trochę je do tego świata wprowadzałem. Są na przykład takie piankowe miecze. Są piankowe miecze różne, w naszym domu od dawna istnieją, U was też. ale są piankowe miecze takie Wiedźmińskie w sensie, że jest stalowy i D2 i, i jako, jako potwór w zabawach przyznaję, że te wieźmińskie są ostrzejsze. <laughs> <laughs> Więc, okay. ale i wiesz, na przykład jak to im pokazywałem, to było takie wow, co tu, nie? I potem pokazywałem im plikę, pokazywałem, pasztuwarstwo, warstwa, można przesyłać. <laughs> Troszeczkę, troszeczkę je w ten też delikatnie w świat tego, co tata robi w no tak,
0: to jest, no to jest super zawsze. Dobra, e, Łuki, tak. e, szykujemy się do rozgrywki tak naprawdę. E, dzięki wielkie, że wpadłeś na podcast. Ja
1: dziękuję za rozmowę, za takie miłe słowa, same superlatywy w stronę mojej gry. Wcale jest... nieopłacone. No, 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 naprawdę nie. Naprawdę nie. Tak samo w takim samym szoku jak mów. Więc
0: y, mówię, powodzenia, aczkolwiek jestem, mówię, w tym prawie pewien, że nie jest Ci to potrzebne, bo po prostu węższy sukces. I yy, y, do usłyszenia, do zobaczenia. Jestem Cię, jestem, gdzieś tam się będziemy, jeszcze będziemy kontaktować jeszcze będziemy się jakiś raz na podcaście pojawisz. Jak będę w Gdańsku, to
1: ty... zawsze postaram się odezwać.
0: No pewnie. Eee, dzięki, Wielkie. Nie wiem, czy coś jeszcze na koniec powiedzieć, dodać?
1: Nie, dziękuję. Ode mnie wszystko bardzo się miło rozmawiało i cieszę się, że, że już mogliśmy o, o tej grze e, pogadać. Bo to tak wszystko wiesz, za kulisami. Za kulisami. W sensie, to wciąż to jest za kulisami. Trochę tak. No. Po, poczekaj, bo teraz jest styczeń. Ale jest ale nie, luty. Ale jest luty już. <śmiech> I mówimy o kampanii w maju. <śmiech> Czas płynie.
0: Dobra, dzięki wszystkich Was gorąco widzowie, pozdrawiamy, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.
1: Hej.